0: Heute probiere ich mal was anderes, was Neues und zwar gibt es ein Drehbuch von mir, das heißt Scheiße 2000 und es ist nicht verfilmt worden, es wird nie verfilmt werden, ich hätte gerne eigentlich das Ganze als Comic umgesetzt, aber ich kann nicht zeichnen und niemand, der zeichnen will, hat sich bisher äh, bereit erklärt, das zu tun. Es ist ein recht dickes Drehbuch. Es ist nicht schlecht oder so. Ähm, aber irgendwie habe ich keine Lust, es zu verfilmen. Und was ich jetzt machen werde, ist, dass ich dieses Drehbuch in meinem Podcast vorlesen werde. Ähm, ja, mal etwas Neues. Hatten wir noch nicht eine Lesung. Und es geht jetzt los. Ich lese euch vor das Drehbuch Scheiße 2000. Szene 1. Wir sind drin, es ist Tag und wir befinden uns im Zimmer von Hannes. In diesem Zimmer befinden sich Hannes und Paul. Die Anfangscredits des Filmes schreibt Hannes auf ein Blatt Papier. Dazu läuft ein schmissiger Song. Dann zerknüllt Hannes das Blatt Papier und schmeißt es in eine Ecke des Raumes. Hannes, Mitte 20, mittelmäßig attraktiver Künstlertyp und Paul... In einem Hasenkostüm gekleideter Weirdo. In ein Hasenkostüm gekleideter Weirdo. Stoischer, depressiver Typ, der nie das Haus verlässt, ebenfalls Mitte 20, befindet sich in Hannes Zimmer. Hannes sitzt an einem Schreibtisch und schreibt ein Drehbuch. Paul steht am Fenster und sieht mit dem Fernglas nach draußen. Hannes sitzt am Schreibtisch und ist vertieft. Paul sagt... Ich glaube, da zieht wer Neues ein. Ich wusste gar nicht, dass was frei ist. Hannes? Hm. Paul. Meinst du, die alte Frau von unten ist gestorben? Hannes. Ich arbeite. Paul? Ja. Wer von denen zieht wohl ein? Was? Guck mal. Wer von denen zieht ein? Er hält Hannes sein Fernglas hin. Hannes interessiert mich gerade echt nicht. Paul. Ich glaube, es ist das Mädchen. Nun guck doch mal. Du nervst. Hannes nimmt das Fernglas und sieht hindurch. Auf der Straße packt Kylie mit ihren Eltern und ein paar Freunden Kartons aus. Hannes sieht sie ein wenig länger an. Paul. Und? Ja, kann schon sein. Was weiß ich? Ich, ich, ich muss arbeiten. Stehst du auf die, oder was? Du hast echt nichts zu tun, oder? Doch, unten ziehen neue Leute ein. Ich guck zu. Hannes setzt sich wieder an seine Arbeit. Szene 2. Innen Tag vor Bellas Tür. In dieser Szene äh, haben wir Bella, Hannes und Dracula. Hannes steht vor der Tür von Bella, die in der Wohnung über ihm wohnt. Vielleicht sehen wir ihn aus seiner Tür, um die Treppe äh, und, und die Treppe hochgehen, um das klarzumachen. Er klingelt. Nach einer Weile öffnet Bella. Was willst du denn hier? Deine Miete wurde schon wieder bei mir abgebucht. Wir müssen jetzt endlich den Mietvertrag ändern, dass ich da raus bin. Ups. Wenn. wenn du mir einfach mein Geld wieder gibst und einmal hier unterschreibst, dann bin ich direkt wieder weg. <lacht> Was? Spinnst wohl ein bisschen. Bitte? Ich gebe dir doch kein Geld. Bist du dumm? Das ist schon alles richtig so, wie es ist. Dass, dass, dass ich deine Miete weiterzahle, findest du okay? Ja, das hast du doch bisher auch gemacht. Warum solltest du damit aufhören? Du hast mich rausgeworfen. Du wohnst jetzt mit Graf Dracula zusammen. Gott, Bella, der Mann ist 421 Jahre alt und ein Vampir. Graf Dracula kommt um die Ecke und sagt, Ich kann dich hören, Hannes. Oh, oh ähm, guten Tag, Herr Graf. Graf Dracula, ein sehr alter, knüchriger Vampir, in klassischer Aufmachung, kommt zur Tür. Gibt es ein Problem, Liebling? Hannes will Geld. Und er will die Miete nicht mehr zahlen. Dracula. Aber warum nicht, Hannes? Das hast du doch die letzten Jahre auch gemacht. Weil ich nicht mehr hier wohne. Du, du wirkst verwirrt, Junge. Vielleicht gehst du lieber nach Hause. Leute, ich zahle ganz sicher nicht weiter eure Miete. Wenn, wenn ich das richtig sehe, ist das nicht deine Entscheidung, oder? Du kriegst hier keine Unterschrift, also zieh ab. Aber äh, nimm die Sachen mit, die hier von dir stehen. Was für Sachen? Was weiß ich? Dein dummer Müll eben. Ich habe alles in Kartons gepackt. Steht hier. Nehme ich mit, sobald ich meine Unterschrift habe. Ich kann deine Sachen auch einfach wegschmeißen. Sei mal ein bisschen dankbar, dass ich den ganzen Scheiß für dich eingepackt habe. Ich kann auch einfach einen Anwalt einschalten und euch aus der Wohnung schmeißen lassen. Graf Dracula sagt, du kannst dir einen Anwalt leisten. Na dann, nur zu. Fick dich. Ein, ein bisschen mehr Respekt, junger Mann. Ich bin 397 Jahre älter als du. Ich weiß. Schönen Tag euch. Hannes geht, Dracula umarmt Bella tröstend. Lass dich nicht fertig machen von dem. Wie gut, dass ich dich habe. Sie küssen. Szene 3. Innentag Hannes Zimmer. In der Szene befinden sich Hannes und Paul. Hannes und Paul sitzen auf dem Sofa und spielen Tetris 2 auf der NES. Paul, stell einfach den Dauerauftrag ein. Dann bin ich am Ende derjenige mit den Mietschulden. Kann ich mir nicht vorstellen. Du bist aber auch einfach ein Opfer. Was soll das denn heißen? Niemand auf der Welt würde sich so behandeln lassen. Ich glaube wirklich nicht, dass dich irgendjemand zwingen kann, deiner Ex und ihrem 400 Jahre älteren neuen Lover die Miete zu bezahlen. Was ist denn eigentlich mit dem? Verdient er kein Geld? Der ist doch auch nur Schauspieler. Spielt viel im Kinderfernsehen, Zahl und sowas. Was ist eigentlich, wie ist eigentlich Bellas Verhältnis zu ihrem Vater? Ich glaube, das Verhältnis zu ihrem Opa ist relevanter. Du bist ein sehr verbitterter Mann. Es muss einfach mal wieder was Gutes passieren. Vergiss das. Gute Sachen passieren nicht. Ja, dir nicht, weil du nie rausgehst. Mir passieren wohl gute Sachen. Guck, jetzt zum Beispiel, ich habe gewonnen. Das ist einfach mehr Übung. Turtles? Jo. Was ist denn mit der von unten? Was soll mit der sein? Du magst die. Ich kenne die nicht. Änder das. Ich brauche keine Beziehungsratschläge von dir. Von mir aus. Aber du solltest sie ansprechen. Ich bin Donatello. Seit wann weißt du die Namen von den Turtles? Ich hatte sehr lange keinen Sex mehr. Sie spielen schweigend. Von oben sind laute Sexgeräusche zu hören. Wir verwenden hier... Äh, Ach so, genau. Ja, eine Weile versuchen die beiden, das zu ignorieren. Sind das? Ja. Sie spielen schweigend weiter. Die Sexgeräusche werden sehr laut. Szene 4. Äh, Innennacht-Clubkino. Hannes ist dort und fünf Leute im Publikum. In einem sehr leeren, runtergerockten kleinen Kino wird Hannes Film gezeigt. Gerade läuft der Abspann. Hannes steht auf, geht vor die Leinwand und verbeugt sich zum spärlichen Applaus der wenigen Anwesenden. Okay, ja, äh, vielen Dank. Freut mich, dass ihr hier seid, auch äh, wenn wir heute eher eine kleine, intime Runde sind. Ähm, äh, Gibt es denn spontan Fragen zum Film oder so? Unangenehme Stille. Hannes. Okay, ähm, ich kann ja vielleicht kurz ein bisschen was erzählen. Also, äh, der Film ist vor zwei Jahren entstanden. Das war mein erster Spielfilm. Ähm, wir hatten ein Budget von vielleicht 1000 Euro. Alle haben ehrenamtlich mitgearbeitet. Die Locations haben wir... Gratis zur Verfügung gestellt bekommen, ja, ähm, okay, äh, wenn es sonst keine Fragen jetzt gerade gibt, äh, keine Ahnung, ich bin, ich bin auch hier noch eine Weile, äh, ja, Nacht, Kino-Toilette, Szene 5, Hannes alleine, Hannes stürzt sich bleich und erledigt in eine Kino-, äh, in eine Toilettenkabine, zunächst pinkelt er im Stehen, entspannt sich dabei sichtlich, dann legt er eine Leine auf seinem Handy-Display auf dem Spülungskasten der Toilette und zieht sie, er schließt kurz die Augen und geht dann raus. In Szene 6, Nacht, Lounge des Clubkinos. Hier befinden sich Hannes, Veranstalter 1, Veranstalter 2, ein Creep und ein Mädchen. Hannes sitzt mit einem Bier auf einem von mehreren Sofas in einem loungeartigen Bereich des Kinos. Die folgenden verschiedenen Abschnitte dieser Szene werden durcheinander geschnitten. Abschnitt 1:1. Zwei nerdige Studenten, die Veranstalter, setzen sich zu ihm ebenfalls mit Bier. Das ist natürlich bitter, dass er so schlecht besucht war heute. Ich, ich kann mir das auch echt nicht erklären. Es ist echt schwer einzuschätzen. Gestern zum Beispiel, da war hier eine Pflichtveranstaltung von der Uni. ne? Und da war es rappelvoll. Wir haben auch wirklich alles an Werbung gemacht. Also äh, ich habe es in die Kinogruppe gepostet und bei Facebook. Und, ähm, und ein paar Leuten habe ich auch eine Nachricht geschrieben sogar. Ich habe auch ein paar Leuten geschrieben, ne? aber, aber die konnten alle nicht. Ähm, ist vielleicht auch ein schwieriger Tag für Kino, Samstag. Viel Konkurrenz natürlich, ja, ja. Fre freitags ja auch. Und, und, und sonst ist halt unter der Woche, da, da geht abends auch keiner ins Kino. Ach, man, man, man kann halt echt nie wissen. Abschnitt 2.1 Ein creepiger, circa 20 Jahre alter Typ mit ihrem Blick und einer Fanta in den langen Spinnenfingern sitzt Hannes eine Weile schweigend gegenüber. Dann sagt der Creep. Ich hab den Film von dir gesehen, der auf YouTube ist. Den den Kurzfilm. Ah, äh, wirklich? Ähm, cool, cool. Wie, wie, wie hat er dir gefallen? Gut. Aber ich fand schade, dass der Skatophile so schlecht weggekommen ist. Es ist ja eigentlich schön, was er macht. Und sehr erotisch. Abschnitt 3.1 Nun sitzt Hannes ein Mädchen gegenüber. Sie sieht studentisch aus, trinkt ein Glas Wein und mustert ihn kritisch mit einer Spur abscheu. Und äh, du hast den Film gemacht, ja? Ja. Ich, äh, ich hab den nicht verstanden. Ähm, das, das ist schade. Äh, was hast du nicht verstanden? Was das sollte? So, sollte das lustig sein? Manches davon? Aha. Abschnitt 1.2 ähm, hat, hat es sich denn ein, ein bisschen gelohnt? Ein paar Leute waren ja immerhin da. Also auf, auf, auf jeden Fall ein paar mehr, die den Film gesehen haben, ne? Wir, wir, wir haben auch intern vorab äh, den Film zusammen hier geguckt. Also da waren auch noch ein paar mehr Leute aus der Gruppe da. Da ist der Film gar nicht so oft mit The Room verglichen worden. Ne? Und, und auch nicht von allen. Das, das, das stimmt, das stimmt. Melanie hat gar nichts gesagt. Nee, nee, stimmt, die hat gar nichts gesagt. Nee, die hat, die hat gar nichts gesagt. Sie gucken betreten. Hannes trinkt mehr und sinkt ins Sofa. Szene 7. Tag WG-Küche. Ähm, dort befinden sich Hannes und Paul. Hannes sitzt mit einem Kaffee in der Küche. Er hat einen schlimmen Kater. Paul kommt herein, so frisch und gut gelaunt, wie der Paul Bauleben sein kann. Also nicht. Morgen. Fresse. Ist gut gestern? Nein. Ich muss umblättern. Paul sagt, viele Leute da? Fünf. Film gut angekommen? Nein. Ist da noch Kaffee? Ja. Paul nimmt sich Kaffee und trinkt einen Schluck. Du musst... Da, da, da muss mehr... Pa da muss mehr Wasser als Kaffeepulver rein, das weißt du, oder? Fresse. Das Post für dich. Paul reicht Hannes einen dicken Briefumschlag. Oje. Rechnungen? Hab nicht nachgeguckt. Hannes beäugt den Umschlag. Gar kein Absender drauf. Vielleicht eine Briefbombe? Wer würde sich denn die Mühe machen? Hannes öffnet den Umschlag und zieht ein Skript heraus. Es ist alt, vergebtes, mit Schreibmaschine beschriftetes Papier. Auf dem Deckblatt steht Kill, Kill von Christian Schrödinger. Hannes beginnt zu zittern. Er stellt seinen Kaffee beiseite, legt das Drehbuch vorsichtig und ehrfürchtig auf den Tisch. Was ist das? Steh! Hannes beginnt zu blättern. Oh mein Gott! Was ist das denn? Das, das kann nicht echt sein. Hannes stößt auf handschriftliche Änderungen im Skript. Die die Handschrift. Er nimmt den Umschlag, in dem das Skript drin war, und schüttelt ihn. Ein Zettel fällt heraus. Zur Verfemung steht darauf. Hannes sieht sehr nachdenklich aus. Wenn mich niemand richtig krass verarscht... Ähm... Dann, dann, dann ist das hier ein, ein unverfilmtes Drehbuch von Christian Schrödinger. Der Irre? Mein Lieblingsregisseur. Ich weiß, äh, der mit den unguckbaren Filmen. Ist, ist, ist der nicht tot? Doch, doch, doch. Ähm, das hier ist alt. Guck, 87. Wer schickt dir das? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, jemand will, dass ich das verfilme? Wer sollte das wollen? Ich weiß es nicht, aber es steht hier auf dem Zettel. Das ist mir zu komisch. Ich gehe Tetris spielen. Szene 8. Am Tag in Hannes Zimmer. Es befinden sich dort in dieser Szene Hannes, Paul und Fritjof als Handpuppe im Splitscreen. Paul spielt Tetris und sitzt dabei auf Hannes Sofa. Hannes läuft nervös vor dem Fernseher auf und ab. Er hält sein Handy in der Hand. Die Nummer ist gewählt. Er starrt auf das Display. Das stört wirklich, sagt Paul. Hannes Du hast ein eigenes Zimmer. Aber deins ist viel aufgeräumter. Ich rufe den jetzt an. Der, der, der ist doch tot, dachte ich. Nicht Schrödinger. Äh, Friedhoff Schlauch. Der verleiht seine Filme. Der, der weiß vielleicht was über dieses Drehbuch. Du, du stehst da echt im Weg. Geh mal, geh mal lieber wieder auf und ab. Das war besser. Hannes geht wieder auf und ab und drückt anrufen. Er hält sich sein Handy ans Ohr, es tutet, Hans wartet, kommt, nach, äh, kommt neben dem Fernseher zum Stehen. Nach einer Weile nimmt Fridjof ab. Er wird per Splitscreen in der rechten Bildhälfte eingeblendet. Er ist eine Handpuppe und sitzt in einem überkramten Büro. Friedhoff Schlauch, ja, was kann ich für Sie tun? Ähm, guten Tag, äh, mein, mein, mein Name ist äh, Hannes Schwanberg, ich bin ähm, Untergrundregisseur aus, aus, aus Hamburg. Tut mir leid, aber wir sind absolut überbelastet zurzeit. Warten Sie, warten Sie, warten Sie, warten Sie. Ähm, ich, ich, ich habe ein Drehbuch in der Post gehabt heute. Äh, wie, wie es aussieht, ein unverfilmtes Drehbuch von äh, äh, Christian Schrödinger. Oh! Wirklich? Äh, was ist der Titel? Ähm, es heißt Kill Kill. Oh, äh, das. das, das kenne ich. Ja? Ja, äh. Wo, wo, wo hast du ähm, es her? Es, es kam per Post. Ohne Absender. Ver, verstehe. Paul. Ja! Still, Stil, sagt Hannes zu Paul. Friedhoff. Wa, wa, was war das? Äh, mein, mein Mitbewohner. Er hat irgendeinen Rekord bei Tetris gebrochen. Nicht irgendeinen Rekord. Deinen Rekord. Ich bin offiziell von uns beiden der bessere Mensch. Friedhoff. Hannes, ähm, es, es 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 war jedenfalls bei dem Drehbuch ein ein, ein Zettel dabei ähm, zur Verfemung. Ich, ich glaube da will jemand, dass ich das verfeme. Friedjov, das ist ja süß. Äh, warum nicht? M meinen Sie, das geht? Äh, äh, du musst das vielleicht noch mit Amy absprechen. Äh, Christians Witwe. Ich ich gebe dir die Nummer, warte. Er kramt einen Zettel mit der Nummer hervor. Hast du was zu schreiben? Ja. Äh, 0176 666 88 1466. Äh, 666 88 666. Okay, hab ich. Prima. So, hör mal. Ähm, wir geben Ende des Jahres eine neue Schrödinger-Edition raus. Äh, neues Extramaterial, unveröffentlichte Sachen, sowas. Ist ja bald fünfter Todestag, da sollte man nochmal abmelken. Ähm, das Drehbuch, was du da hast, das klingt nach einem perfekten Extramaterial. Könntest du mir das bitte einscannen und digital zukommen lassen? Ich werde mich auch revanchieren mit, äh... Er kramt hektisch auf seinem Schreibtisch. DVDs! Äh, du bekommst ein paar DVDs aus unserem Programm. Klingt das nicht aufregend? So ein guter Junge und macht das für mich, ja? Hannes. Ähm, okay. Prima. Also dann... Äh, wa wa warten Sie, warten Sie. Ähm, wenn, wenn Sie eh neues Schrödinger-Material rausgeben, äh, hätten Sie dann vielleicht Interesse an meinem Film? Oh, 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 oh. Ähm... Oh. <lacht> Scher, ich äh, ihn doch einfach mal her, wenn er fertig ist. Dann gucke ich mal rein, ja. Ähm, tschüss. Hannes liegt auf und starrt eine Weile sein Handy an. Dann bricht er in Jubel aus. Paul? Was? Das, das Buch ist echt. Und, und, und der Schlauch meint, das müsste klar gehen, dass ich das verfilme. Er will mir sogar DVDs aus seinem Programm geben, wenn ich das Drehbuch für ihn einscanne und ihm schicke, damit er es irgendwie als Extramaterial für seine neue schrödinger dvd edition verbraten kann. Äh, DVDs? Wie aufregend. Äh, kennst du irgendjemanden mit DVD-Player? Sei mal nicht so. Das sind Kult-DVDs. Das ist cool. Andere Leute wollen für scheiß Papierkram bezahlt werden. Du bist du bist mit übrig gebliebenem Müll zufrieden. Hut ab vor so viel Selbstachtung. Warum bist du noch gleich immer pleite? Dein Sarkasmus kann mir gar nichts. Er hat nämlich noch was anderes gesagt. Oh, uh, das ist aber lieb von ihm. Er hat gesagt, er guckt sich den fertigen Film auf jeden Fall an und vielleicht nimmt er ihn in sein Programm auf. Ist das nicht irre? Uh, wer, wer, wer ist das noch gleich? Ach, du bist ein Banause. Er leitet den coolsten Filmverleih in Deutschland. Noch wenn das keine Leistung ist. Meine Laune machst du mir nicht kaputt. Ich geh mir einen Smoothie machen. Oh, oh, äh, mir, mir, mir auch bitte. Ähm, mit, mit Maracuja, Mango, Banane, Himbeere und, und vielleicht auch ähm, ein oder zwei Litschis, ja? Szene 9. Tag Treppenhaus. Hannes und Kylie. Hannes verlässt seine Wohnung und läuft die Treppe herunter. Ein Stockwerk tiefer sitzt Kylie auf der Treppe, neben ihr ein Rucksack und versperrt den Weg. Hannes, oh, hallo. Oh, äh, sorry, warte. Ähm, kommst du so durch? Jo. Danke, ähm, du bist neu eingezogen, richtig? Ja. <lacht> und direkt meinen Schlüssel verloren. Oh, äh, verdammt. Und, und jetzt? Meine Eltern haben in weiser Voraussicht den Ersatzschlüssel für mich aufbewahrt. Die sind aber im Urlaub auf Sylt. Mein Vater ist oft auf dem Weg hierher, aber das dauert noch Stunden. Ich bin übrigens Kylie. Ah, hallo, hallo Kylie. Ähm, ich, ich bin äh, Hannes. Du wohnst über mir? Ja. Yeah. Warum schreiten ihr immer abends so laut rum? Ähm, nicht, nicht immer. Äh, nur wenn wir Street Fighter spielen oder Tekken. Oder Tetris. Oder Mario Kart. Sorry. Ihr seid so, so Gaming-Nerds? Äh, mein, mein Mitbewohner mehr als ich. Was hast du da? Das ist ein Drehbuch. Bist du Schauspieler? Auch, äh, aber, aber vor allem Filmemacher. Cool. Ist das dein neues Drehbuch? Nee, äh, das hier ist nicht von mir. Das ist, äh, das ist von Christian Schrödinger. kenne ich nicht. Das ist ein ganz legendärer deutscher Underground-Regisseur. Der hat großartige Filme gemacht und dann vor allem Theater. Ist von einer Weile gestorben. Mein, mein, mein absoluter Lieblingsregisseur. Und was machst du mit seinem Drehbuch? Das hat mir jemand geschickt. Vielleicht darf ich es verfilmen. Hat er das noch nicht selber gemacht? Nein, das, das ist irgendwie über. Und das ist richtig so ein Held von dir? Ja, und der hat auch noch mega viele Fans und so und ist total anerkannt. Also dieses Projekt, das würde, das würde ganz schön viele Möglichkeiten bieten. Du bist ja ganz aufgeregt. Das ist eine große Sache für mich. Es ist lange nichts Gutes mehr passiert und jetzt gleich sowas Großartiges. Hast du denn die Rechte? Nein. Nein. Aber ähm, Schrödingers Verleiher hat mir die Nummer seiner Witwe gegeben und die die Rechte hat. Ich muss aber erstmal lesen und Bier trinken, bevor ich mich traue, da anzurufen. Wo gehst du denn hin? In den Park. Ich komm mit. Okay. Ähm. Ich muss aber lesen. Ich bin auch ganz leise. Ich will noch nicht mehr hier im Treppenhaus rumsitzen. Szene 10, Tag, Park. Hannes, Kylie. Hannes sitzt an einen Baum gelehnt. Kylie liegt im Gras und raucht. Hannes, das ist komplett wirr. Hm, hast du was gesagt? Ja. Fertig mit Lesen? Ja. Und, worum geht's? Weiß ich nicht. Was ist denn los? Hast du meine Zigarette? Kylie reicht Hannes eine Zigarette. Du hast echt noch nie von Schrödinger gehört? Nö. Er hat sehr eigene Filme gemacht. Nicht narrativ, sehr experimentell, sehr extrem. Ich habe immer gedacht, dass es dafür keine richtigen Drehbücher geben kann, aber, aber das hier. Vielleicht hat er es nicht ohne Grund unverfilmt gelassen. Das kann schon sein. Ähm. 1 zu 1 verfilmen kann man das auf keinen Fall. Tja, wäre aber auch eh pietätlos, oder? Wie meinst du das? Kubrick hat Spielberg, der Legende nach, am Sterbebett gebeten, AI zu verfilmen, sobald die Technik weit genug ist. Da ist das ja okay. Aber ich kannte Schrödinger ja nicht. Ich habe gar kein Recht, seinen Kram zu verfilmen, nur weil mir jemand das schickt. Ich dachte, das wolltest du. Das ist nur ein dummer erster Gedanke. Der Ansatz muss anders sein. Ich, ich verfilme nicht. Ich, äh, ich mache einen inspirierten Film. Ich schreibe mein Zeug eh selber. Ein, ein Tribut, wenn du so willst. Wofür? Keine Ahnung. Um, um, um mich künstlerisch mit etwas auseinanderzusetzen, was mich geprägt hat. Und um an diese Attitüde anzuknüpfen. Dieses, dieses wahnsinnig innovative, die eigene, radikale, dieses, dieses Fuck-off. Das, das, das war großartig und das macht sonst keiner. Klingt gut. Ja? Okay. Okay, ich, 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 ich muss halt machen, dass seine Witwe das auch findet. Müsste ihr doch eigentlich ganz geil finden. So eine eilige Verehrung für ihren Typen. Kann auch irgendwie unangebaut gruselig kommen. Psst. ach was. Szene 11. Tag, Hannes Zimmer. Hannes und Paul. Hannes hat sein Telefon am Ohr und lauscht dem Freizeichen. Paul macht Hannes und sich selber Kai Pirinja, während er nebenbei auf seinem Gameboy Color einen spannenden Pokémon-Kampf austrägt. Schließlich geht Amy ans Telefon. Hannes verfällt optisch in völlige Schockstarre. Auch Amy ist eine Handpuppe, die wir in einem Splitscreen sehen. Sie trägt einen großen Hut und eine Sonnenbrille und sitzt in einer Gartenliege gemütlich in der Sonne. Sie verbringt das Gespräch damit, sich sehr konzentriert die Nägel zu lackieren. Amy. Leverenz. Hannes. Mit brüchiger Stimme. Äh, ha hallo, hallo Frau, äh, hallo, Frau Leverenz. <lacht> ähm, äh, mein, mein Name ist äh, Han Hannes Schwanberg. Ähm, ich, ich bin Regisseur aus, aus Hamburg. Ich habe Ihre Nummer von Friedjof Schlauch. Ach ja. Ähm, ja, äh, es geht um Folgendes. Also... Ähm, Jemand hat mir ein unverfilmtes Drehbuch von Christian Schrödinger geschickt. Es das heißt Kill Kill. Oh, ja, kenne ich. Äh, also Herr Schrödinger ähm, hat mich stets sehr beeindruckt. Ehrlich gesagt, ist er der Grund, warum ich überhaupt Regisseur geworden bin. Er ist eine große Quelle der Inspiration und ein riesiges Vorbild für mich. Ach, das freut mich zu hören, wirklich. Ähm, und, und, und ich hatte gedacht... Also, ich, ich würde gerne irgendwas mit diesem Skript machen. Ach ja? Also, keine richtige Verfilmung. Ähm, ich will einen eigenen Film schreiben. Von dem Buch inspiriert, verstehen Sie? Ein, ein, ein Tribut im Grunde. Also, also ich, ich mache so absolute Underground-Filme. Da, 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 da ist jetzt keine große Produktion hinter. Budget habe ich auch gar nicht. Aber einfach so aus, aus Enthusiasmus. Ich glaube, das könnte ein echt schöner Film werden. Während Hannes redet, fällt Amy ihr Nagellack herunter und sie ist folglich anderweitig beschäftigt. Hannes, ja, ja, ähm, also, ich hatte überlegt, ein, ein, ein kleines Budget von privaten Investoren zusammenzusuchen und dann vielleicht ein bisschen Medienhype, um das Projekt zu scharen, damit das alle mitkriegen, ähm, damit vielleicht auch der Name Schrödinger mal wieder mehr auftaucht und sich die Leute daran erinnern, dass es mal so einen innovativen, spannenden Filmemacher gab. Ne? Ähm, darum geht's mir. Dass, dass, dass man da auch mal anknüpft bei dem, was er gemacht hat. Und ähm, und also, also wenn das für sie okay wäre, dann, dann, dann würde ich direkt anfangen: Schauspieler suchen, Investoren suchen, die Presse informieren. Hm? Hm? Äh, ja! Äh, klingt doch alles toll! Äh, ich, ich freue mich auf den fertigen Film, nicht? Wirklich? Ich, ich, ich kann das machen? Ja, mach mal. Klingt super. Äh, ich freue mich, dass, dass Schrödinger dich so inspiriert. Das ist ja großartig. Ähm, ich fange direkt mit der Arbeit an. Okay, bis bald dann. Vielen, vielen Dank. Bis, bis bald, ja. Ich, ich halte Sie auf dem Laufenden. Prima. Tschüss. Amy legt auf und Hannes jubelt. Er trinkt seinen Kaipi in einem Zug aus. Paul. Ich kann gar nicht genau einschätzen, ob es jetzt gut oder schlecht gelaufen ist. Sie findet es klingt toll und sie freut sich auf den fertigen Film. Das klingt doch ganz gut. Das ist, das ist großartig. Paul, das wird mein größtes Projekt. Das wird spektakulär. Inspiriert von einem unverfilmten Schrödinger-Drehbuch. Das ist, ist das eigentlich der, derselbe Schrödinger wie der mit der Katze? Irgendwie sind alle Leute krasse Banausen. O oder... ähm. Oder du kennst nur obskuren Underground-Kram, für den sich sonst niemand interessiert. Quatsch. Schrödinger ist relevant, alle kennen den. Willst du mehr Kaibi? Nein, ich muss schreiben. Raus, ich muss mich konzentrieren. Wo soll ich denn hin? In dein Zimmer. Aber ich hasse es da. Irgendwas stinkt und ich habe Angst rauszufinden, was es ist. Raus! Ist ja gut. Paul verlässt Hannes Zimmer. Hannes beginnt fiebrig inspiriert zu schreiben. Szene 12. Abendküche. Paul und Hannes. Paul steht mit einem Rezeptebuch in der Küche und bereitet einen Cocktail zu. Seine zahlreichen Zutaten sehen mehr nach Obstsalat aus als Getränk. Hannes kommt rein. Hannes. Digga, ich habe heute Abend ein Screening voll vergessen. Hm, viel Spaß. Das letzte war mega Spaß. Dann äh, wünsche ich dir heute mehr Glück. Kannst du nicht vielleicht mitkommen? Nein. Bitte. Ich will heute nichts machen. Du machst nie was. Tu mir diesen Eingefallen Bitte. Ich würde ja, aber ich will nicht. Äh, wirklich gar nicht. Leider. Sorry. Wie du meinst. Wann kommt eigentlich die Miete für diesen Monat? Paul steht mit Jacke und Schuhen an der Tür. Kommst du dann? Welches Kino denn eigentlich? City Kino. Es ist nicht viel zu groß für dich? Ist der Sekt von meinem Geburtstag noch da? Szene 13, Abendstraße, Paul und Hannes. Hannes und Paul laufen, Sekt aus der Flasche trinkend, durch die Gegend. Wenn, wenn Mädchen Sekt getrunken haben, ne, die, die schmecken dann gut. Wie meinst du das? Ganz normal, die schmecken dann gut. Isst du Mädchen oder was? Na, beim Küssen meine ich. Guck, so klingt das gleich weniger verstörend. Wie spät ist es? Zeit sich zu bessern. Hannes tritt Paul. Wir sind ja gleich da. Gibt's da was zu essen? Nachos und Chips nehme ich an. Muss ich mir deinen Film angucken? Sei einfach am Anfang und am Ende da, okay? McDonald's hat einen neuen Burger. Ich glaube, den will ich probieren. Kannst du hier sparen. Habe ich vorgestern gegessen. Mega überteuert und total eklig. Alter! Spoiler! Sorry. Kannst du ihn trotzdem probieren. Na, jetzt weiß ich ja schon, dass er eklig ist. Ich finde alle McDonald's Burger eklig. Du lügst! Den Big Mac kann man gar nicht eklig finden. Wie oft hast du deinen dummen Film jetzt eigentlich schon gesehen? Er ist nicht dumm. Szene 14. Abend vor McDonalds. Paul und Hannes essen große Menüs vor McDonalds und trinken weiter ihren Sekt. Was findest du bitte an meinem Film dumm? Gar nichts, habt ihr das nur so gesagt. Wir dürfen nachher nicht zu spät kommen. Das wäre peinlich, wenn die merken, dass ich meinen eigenen Film nicht gucke. Jo, äh, müssen auch gleich los. Wird Zeit fürs... Szene 15. Abend, Kinosaal. Hannes Paul, Moderator, alter Mann, Studentin, Kritiker, Zuschauer. Wir erinnern uns, Paul sagte gerade: wird Zeit fürs. Jetzt sagt der Moderator QA mit dem Regisseur. Ein Applaus für Hannes Schwanberg. Ein müder, langsamer Applaus erhebt sich und Hannes betritt die Bühne, auf der in einem Spotlight ein Mikrofon steht. Die Situation erinnert an eine Stand-Up-Comedy-Bühne. Der Moderator geht. Die Kameraführung muss etwas Paranoides haben. Vier bewegt die Kamera aus Hannes Perspektive. Von der Bühne aus, angestrahlt durch die Scheinwerfer, in den Zuschauerraum, kaum zu sehen. Hannes, äh, angestrahlt durch die Scheinwerfer, ist ist der Zuschauerraum, kaum zu sehen. Hannes ist geblendet und schwitzt. Ah, Dankeschön, ähm, Guten Abend. Paul. Woo! Hannes. D äh, danke, danke. Ähm, ja, ähm, ja, das, das, äh, das war der Film. Ähm, äh, Gibt es Fragen zum Film? Keine Reaktion im Publikum, nur unbequemes Räuspern. Hannes. Okay, äh, also ähm, äh, es, es freut mich, dass Sie alle da waren. Und äh, ja, ich freue mich, wenn Ihnen der Film gefallen hat. Äh, wir können ja dann. Ein alter Mann meldet sich zu Wort. Haben Sie Vorbelastungen im psychotherapeutischen Bereich? Hm? Waren Sie mal in Behandlung? Ähm. Ich frag nur. Das Thema. Also für mich ist das nichts. Ich habe da ganz abgeschaltet. Ganz gruselig. Haben Sie irgendwelche diagnostizierten Störungen? Nein. Vielleicht mal testen lassen. Mir würden da ein paar mögliche Sachen einfallen, die das sein könnten. Aha. Ähm, gibt es sonst noch Fragen? Eine Studentin. Ja, ähm, also ich muss sagen, und, und das ist jetzt nicht unbedingt als Beleidigung gemeint, ja, aber ähm, ich habe noch nie einen Film gesehen, der so unfemisch ist. Ist das beabsichtigt? Wie meinen Sie das? Naja, man könnte den Film ohne Bild gucken, also wie ein Hörspiel, einfach hören, und man würde alles verstehen. Film soll ja eigentlich über die Bilder erzählen. Aber, aber hier erzählen die Bilder gar nichts. Wie, wie kommen Sie darauf? Na, es gibt doch einen Erzähler. Das gibt es nicht in richtigen Filmen. Natürlich gibt es das. Und der Erzähler sagt nur am Anfang und am Ende wirklich was. Nein, nein. Also in einem Film... Ähm, macht man das nicht. <lacht> äh, aber, aber ich wollte ja auch nur wissen, ob das Absicht, äh, Abs Absicht ist. Ob ihr quasi ein Hörspiel gemacht habt und dann ein bisschen Illustration dazu. Äh, nein, haben wir nicht. Äh, der Erzähler als Stilmittel ist in einem Film nichts, nichts Ungewöhnliches. Sonst noch Fragen? Ein Kritiker meldet sich. Der Kritiker. Äh, Warum hatte der Film denn eigentlich nach, äh, denn eigentlich noch drei Enden nach dem eigentlichen Ende? Wegen der Lauflänge? Gab es da Nachdrehs, um auf Spielfilmlänge zu kommen? wie Wieso drei Enden? Na, eigentlich ist der Film noch vorbei, als die Frau tot ist oder nicht. Alles, was danach kommt, ist doch völlig überflüssig. Ähm, hinterher wird überhaupt erst erklärt, was eigentlich passiert ist. Und, naja, das, das Ende kommt. Es wären ja sämtliche Handlungsstränge offen, wenn der Film an der Stelle einfach enden würde. Aber, aber die hat doch eh niemand verstanden. Ähm, ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Ähm. Ich, ich kann da Ihre Sicht weder teilen noch nachvollziehen, das tut mir leid. Äh, gibt es gibt, noch Fragen? Keine? Okay, dann äh, danke Ihnen und äh, schönen Abend noch. Szene 16, Nachtstraße. Paul, Hannes. Hannes. Alter! So unfilmisch! Was ging denn bei der? Ich garantiere dir, du könntest den kompletten Film ohne Ton gucken und würdest ihn verstehen, aber Ton ohne Bild wäre absolut nicht nachvollziehbar. Regt die doch nicht so auf. Ich verstehe den Film auch nicht. Äh, ich verstehe den Film auch mit Ton und Bild zusammen nicht. Scheinbar ja keiner. Dabei ist das also eine total simple Geschichte. Was ist denn los? Reg dich ab. Spielen wir gleich Tetris? Wir können doch noch irgendwo feiern gehen. Findest du, du hast was zu feiern? Halt die Fresse. Wir spielen Super Mario. Szene 17. Tag, Konferenzraum. Hannes und sieben Zahnärzte. Hannes an einem Konferenztisch, an dem sieben Zahnärzte in weißen Kitteln sitzen. Hannes sitzt zunächst am Kopfende und erzählt. Im Laufe des Liedes beginnt er aber zunächst äh, zu tanzen, dann tun die Zahnärzte es ihm gleich. Okay, das hier, ist ein, das hier ist ein Lied. Es gibt keine Melodie dafür. Ich improvisiere jetzt mal eine, eine Melodie zu dem Text, den ich jetzt zum ersten Mal seit einem Jahr lese. Schönen guten Tag, liebe Zahnarztversammlung, ich komme zu Ihnen mit einem Projekt. Ich weiß über Sie, Sie investieren gerne in Genre und mein nächster Film eignet sich perfekt. Der große Christian Schrödinger hinterließ ein Skript unverfilmbar, aber ich schrieb inspiriert davon eines Slashers Blätter Drama rumkomm. Dieser Film wird alles haben Lacher, Kunstblut, große Dramen. Die Dialoge werden improvisiert und alles wird vom großen Schrödinger inspiriert. Es gibt zahlreiche Fans, die das sicher gucken werden und die Presse interessiert sich dafür bestimmt auch. Sie freut sich auf die Filme, sagt die Witwe und Erben. Sie freut sich auf den Film, sagt die Witwe und Erben. Und vielleicht übernimmt der Verleih des Leg... Le äh, ach so. Und vielleicht übernimmt den Verleih der legendäre Friedhof Schlauch. Daraufhin die Zahnarztversammlung im Chor. Das klingt alles faszinierend, da sind wir doch gern dabei. Das wird ein riesengroßer Kultfilm, das aufregendste Filmprojekt zur Zeit. Die Details klären wir später, doch wir machen diesen Film. Danke, dass Sie damit zu uns kommen. Genau so etwas ist es, was die Zahnärzteversammlung fördern will. Jetzt tanzt Hannes auf den Tisch, die Zahnärzte um und hinter ihm. Ich. Okay, oh Gott. Ich bin offiziell der Geilste. Yeah, mein allergrößtes Projekt bisher. Es wird ein Renner, ein Kultfilm. Ich sehe schon die Reviews mit den ganzen Es Ist jetzt endlich einmal Schluss. Es gibt ein Budget. Zahnärzte, wenn auch ein kleines. Hannes, alle Welt wird's interessieren. Vielleicht geht sogar auf ein Festival die Filmszene brüskieren. Oh ja yeah, ich habe es offiziell geschafft. All eyes on me, Bitches, Geschichte wird gemacht, ein Tribut an Christian Schrödinger, uh, ein grandioser Film, alle sollen es wissen, allen will ich es erzählen, ich mach Geschichte, Zahnärzte, yeah, einen grandiosen Film, ich mach Geschichte, Zahnärzte, yeah, die ganze Scheiße hat nen Sinn, ich mach Geschichte, Zahnärzte, yeah, uh, und ich bin glücklich, wenn ich äh, wenn ich das alles, wie ich es mir vorstelle, hinkriege, vielleicht zahlt der Film ja auch irgendwann mal die Miete. Egal, ich mach Geschichte, Zahnärzte, yeah. Und alle nur so, yeah. Ich mach Geschichte, yeah. Geschichte, yeah. Geschichte, Geschichte, yeah. Alles lässt sich rückwärts in die Arme der bereitstehenden Zahnärzte fallen, die ihn auffangen. Tut mir leid, das war jetzt ähm, mega schief lag daran, dass ich keine Melodie dafür hatte. Das wäre halt so eine Mega-Musical-Nummer geworden. Und das wäre so, so poppig und deutlich geiler als jetzt <lacht> improvisiert. Szene 18. Hannes und Kylie. Hannes sitzt in einem Café, trinkt einen Latte Macchiato und schreibt etwas auf seinem Laptop. Kylie kommt rein. Du Hipster. Da kann ich mit leben. Was schreibst du da. Pressemitteilung. Warum arbeitest du nicht zu Hause? Paul spielt Teenage Mutant Hero Turtles 3. Ah, da kann ich mich nicht konzentrieren. Ninja Turtles. Hero Turtles. Keine Ahnung, warum aber das Spiel heißt so. Ist es, ist, ist es denn gut? Es ist ganz schön großartig. Ich finde es nach einer Stunde ein bisschen eintönig, aber Paul sieht das anders. Was teilst du der Presse mit? Warum bist du eigentlich hier? Geht es um deinen Schrödinger-Film? Hast du deinen Schlüssel mittlerweile zurück? Zeig mal, bist du schon fertig? Ja, ähm, ich habe private Investoren für den Film gefunden, den nee, ich machen will. Seine Witwe ist einverstanden. Jetzt muss ich nur jetzt muss nur noch Hype entstehen. Ich habe eine sehr geile äh, Pressemitteilung geschrieben. Ich brauche nur noch einen catchigen Titel. Gott, das klingt langweilig. Ich hole mir einen Kaffee. Hannes starrt den Bildschirm an und denkt. Kaidi kommt mit einem Becher Kaffee zurück. Und äh, wie wär's mit Hamburger Underground Filmemacher dreht basierend auf einem unverfilmten Schrödinger Drehbuch Ausrufezeichen? Ähm nein. Ähm Wen interessiert es denn, dass du das drehst? Das ist doch der Kern der Geschichte. Ja, ich, ich würde das nicht anklicken, wenn ich Pressemensch wäre. Die kriegen noch tausend solche Mails am Tag. Dein Vorschlag? Was weiß ich. Ähm, die kennt diesen Schrödinger, meinst du? Natürlich, der ist allgemeinbildung. Also ist die große Sache, dass du mit einem Drehbuch von dem arbeitest, oder? Ja. Warum tust du dann nicht das in den Titel? Habe ich doch. Das, nur das Drehbuch, meine ich. Ach so. Nach dem Motto, unverfilmtes Schrödinger-Drehbuch aufgetaucht. Bisschen zu sperrig, aber ja, sowas in der Art. Hm. In der Pressemitteilung geht es aber fast nur um mich und meine Filme. Das ist doch okay, die müssen ja nur erstmal geködert werden, dass, dass sie das lesen. Du, du bist gut. Ähm, verschollenes Schrödinger-Drehbuch gefunden. Wie war es damit? Klingt spannend. Okay, und ab dafür. So, ah, jetzt ist das weg. Wie, das war's? Ja, ich, ich habe einen riesigen Presseverteiler, da geht das jetzt durch. Ähm, da sind, sind alle Kontaktadressen dabei, die ich so finden konnte, bestimmt 100. Hat noch nie jemand auf meine Sachen reagiert, aber ich glaube, diesmal wird's anders. Diesmal hast du einen besseren Titel. Diesmal habe ich ein spannenderes Projekt. Ehrlich, das ist einfach eine große Sache. Wenn, wenn du das sagst. Du kannst das hier gut. Machst du sowas beruflich? Nö, ich leg auf und mache Veranstaltungen gerade. Ah, okay. Bei den Sternbrücken. Und immer wieder auch einfach illegale Raves in irgendwelchen Abrisshäusern. Klingt cool. Du bist nicht so der Partytyp? Ah, weiß nicht. Ähm, ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen versumpft. Seit ich mit Paul zusammenwohne eigentlich. Du wohnst da nicht schon immer? Nee, ich habe vorher mit meiner Freundin zusammen gewohnt. Was ist passiert? Sie hat Graf Dracula kennengelernt. Wie sich herausgestellt hat, ist sie ein Höllendämon und die beiden sind jetzt zusammen. Bitter. Ja. Hannes Handy klingelt. Hannes geht ran. Friedhoff ist am anderen Ende. Ja, hallo? Hier, Friedhoff Schlauch. Ah, äh, hi, Friedhoff. Friedhoff. Sag mal, bist du des Wahnsinns? Hm? Amy ist richtig sauer, das ist ja klar, oder? Ich meine, wie kannst du es wagen, mit so einer Pressemitteilung rauszugehen, bevor auch nur irgendwas mit irgendwie besprochen ist? Was? Da muss ich Amy vom Spiegel anrufen lassen und die fragen, was für verschollene Drehbücher das sind. Du hast gesagt, das wird ein ganz kleines Low-Budget-Projekt. Aber das wird es doch auch. Ihr arbeitet hier mit einem Weltkünstler! Christian, Christian Schrödinger, das ist ein Weltkünstler. Verstehst du? Ein Weltkünstler. Da kannst du nicht solche Sachen schreiben. Äh, es tut mir wirklich leid, wenn sich jemand über die Pressemitteilung ärgert. Äh, ich habe eigentlich nur reingeschrieben, was wir besprochen haben, Wort für Wort. Ein Weltkünstler. Da kannst Du, die, du hast dir das komplett verscherzt. Du, du solltest dich ganz schnell bei Amy melden, sonst, sonst hörst du als nächstes von ihrem Anwalt. Das, ähm, das, das tut mir wirklich leid. Ich, ja, ich, äh, ich melde mich von ihr. Äh, bei ihr. Ähm, aber, aber ich habe wirklich nichts behauptet, was wir nicht besprochen haben. Dass du das überhaupt so an die große Glocke hängst. Off, off sollte das sein. Off, off. Du benutzt den Namen von einem Weltkünstler. Wie kannst du es wagen? Friedhoff knallt den Hörer auf die Gabel. Hannes ist ein bleiches, zitterndes Häuflein Elend. Kylie... Oh mein Gott, was ist passiert? Ich, ich weiß nicht so recht. Es macht gar keinen Sinn. Oh Gott. Szene 19. Tag Küche. Paul, Hannes, Kylie. Hannes sitzt in seit Szene 18 unveränderter Position, zitternd und bleich am Küchentisch. Paul verhält sich wie ein Arzt in der Notaufnahme. Er leuchtet Hannes mit einer kleinen Taschenlampe in die Augen, die er, die, die er aufhält. Und seitdem keinerlei Verbesserung? Nichts. Paul schnipst vor Hannes Gesicht mit dem Finger. Verzögerte Reaktionszeit. Er leuchtet Hannes wieder mit der Taschenlampe in die Augen. Hannes? Hier, hier Paul. Ähm, kannst du mich hören? Okay, das ist, äh, das ist schlimm. Kriegst du das wieder hin? Die Lage ist ernst, aber ähm, nichts, was ich nicht schon mal auf die Reihe bekommen hätte. Sowas passiert öfter? In, in dieser Intensität? Äh, nein, nein. Nein, erst einmal. Direkt nach der großen Bella-Krise. Höllendämon? Höllendämon. Dracula, blutige Schlachten. Die Sache mit dem Mietvertrag. Viele, fiese kleine Details. Limetten? Hier. Gut, ähm, wir brauchen Whisky. Aber, aber nicht den Oben. Ähm, nimm, nimm meinetwegen den Talamon. Ähm, und und, und Gin -Gin Ginger Ale. Das soll helfen? Er mag das. Frag nicht. Paul mixt mit übermenschlich schnellen, gekonnten Handgriffen den simplen Drink von Talamon, vom Talamon Werbeplakat und stellt ihn Hannes hin. Er legt eine Zigarette und ein Feuerzeug daneben. »Und jetzt?« fragt Kylie. »Jetzt äh, können wir nur noch warten. Warten und hoffen.« Paul und Kylie setzen sich auf Stühle gegenüber von Hannes und, und beobachten ihn aufdringlich. Ganz langsam kommt Regung in Hannes. Er greift sich sehr langsam, sehr vorsichtig den Drink und trinkt einen winzigen Schluck. Dann nimmt er die Zigarette, zündet sie an, starrt, trinkt ein wenig. Er beginnt, als würde er aufs, äh, aus Eis äh, auftauen, sich langsam mehr zu bewegen und zu wimmern. Schließlich lässt er seinen Kopf auf die Tischplatte fallen. »Oh Gott!« »Heureka!«, ruft Paul. »Alles ist verloren.« »Aber wir haben dich wieder!« »Sie hassen mich.« »Wer?« Friedrich auf Schlauch.« »Und Amy Leverenz.« »Warum?« ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich gar nicht. Ich habe noch nicht mal mit Amy geredet. Was, was hat der Schlauch denn gesagt? Er hat immer wieder gesagt, du arbeitest hier mit einem Weltkünstler. Ja, yeah, Weltkünstler. Deshalb, deshalb werden seine Filme ja auch von Friedhoffs Schlauch verliehen. Paul und Kylie geben sich trocken High Five. Hannes, er hat gesagt, er dachte, ich sei off-off und es würde ganz low budget werden. Wird es das denn nicht? Kannst du ab jetzt Miete zahlen? Natürlich wird es das. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Es könnte anders sein. Er Ruf mal die Amy an. Die hat doch das Sagen, oder? Er hat gesagt, die hasst mich jetzt und schaltet ihren Anwalt ein. Vielleicht ist er auch einfach dumm oder manipulativ. Sprich doch mal mit ihr. Trau mich nicht. Paul steht sehr ruhig auf, greift sich Hannes Glas, hält es an dessen Mund und zwingt den so, den Drink in einem Zug auszutrinken. Hannes lässt das ohne Gegenwehr geschehen, dann steht er auf. Okay, wir sehen uns auf der anderen Seite. Hannes verlässt den Raum. Paul und Kylie sehen sich ratlos an. Szene 20. Tag Hannes Zimmer, völlige Dunkelheit. Hannes und Amy. Hannes sitzt allein in seinem Zimmer. Sein Gesicht wird nur von einer Kerze beleuchtet. Er hält sein Handy ans Ohr. Amy nimmt ab. Ja, bitte! Hallo, hier ist Hannes Schwanberg. Der Hochstapler. Na gut, dass Sie anrufen. Ich muss Sie bitten, Ihre unsägliche mit mir nicht abgesprochene Pressemitteilung sofort zurückzuziehen. Andernfalls sehe ich mich gezwungen, meinerseits eine Gegendarstellung herauszubringen und rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten. Aber, aber ich habe doch alles mit Ihnen besprochen. Absolut gar nicht, nein. Es war nie die Rede davon, dass sie ein Drehbuch von Schrödinger verfilmen. Außerdem war das Buch nie verschollen. Die Bücher sind hier alle sehr gut archiviert. Das, das mit der Formulierung tut mir leid. Das, das ist ja nur der Titel gewesen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich will das Buch ja auch gar nicht verfilmen, sondern, sondern einen davon inspirierten eigenen Film schreiben. Das steht doch auch genauso in der Pressemitteilung. In der Pressemitteilung stimmt so vieles nicht. Ich muss darauf bestehen, dass sie umgehend zurückziehen. Aber kein Aber! Ich werde jetzt mit meinem Anwalt sprechen. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, wenn ich ihre Gefühle verletzt habe oder anmaßend erscheine oder irgendwas in der Richtung. Ich, ich habe der Presse nichts anderes mitgeteilt, als ich ihnen gesagt habe. Dass, dass das Echo so groß sein würde, war für mich nicht absehbar. Es tut mir leid, wenn ihnen das Projekt nun anders erscheint als besprochen. Aber ich habe wirklich nichts anderes... Ich will nichts hören! Sie ziehen augenblicklich die Pressemitteilung zurück oder es wird sehr teuer für sie. Ich habe kein Einverständnis für gar nichts. Beenden Sie Ihr Projekt! Sie hören von meinem Anwalt! Es tut mir leid. Ich werde die Pressemitteilung zurückziehen. Hannes liegt auf. Szene 21. Tag, Küche. Paul, Hannes und Kylie. Hannes kommt in die Küche und wirkt wieder etwas entrückt, aber anders als vorher. Resignierter, abgeklärter. Und? Fragt Kylie. Ähm, könnt ihr euch mit mir betrinken? Richtig doll? »Jetzt?« »So schlimm?« »Paul?« »Was ist denn Ihr Problem? Worum geht's denn eigentlich?« »Hannes?« »Ich weiß es nicht. Sie, sie scheint mein Projekt nicht zu verstehen. Sie behauptet, sie sei in nichts äh, eingeweiht gewesen. Ich habe in der Pressemitteilung aber nichts geschrieben, was ich nicht vorher mit ihr besprochen hätte. Sie hat mir offenbar nicht zugehört. Und auch jetzt nicht. Sie, sie verbietet mir, das Drehbuch zu verfehlen. <lacht> halt ich nie vor!« ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht spinnt die einfach. Droht jedenfalls mit Anwalt. Hab die Pressemitteilung jetzt zurückgezogen. Das erste Mal, dass sich die Presse für eins meiner Projekte interessiert und direkt alle Glaubwürdigkeit dahin. Ach, scheiße. Ich komm mit dir trinken. Ich nicht. Ich bin so weit wie noch nie bei Super Mario Land. Und in dem Dreckspiel kann man ja leider nicht speichern. Meinst du, du schaffst es durch? Während der Zeit, oder? Ich ruf mich auf jeden Fall an, wenn es soweit ist. Ich. Ich wünschte, ich könnte hier sein und, und Zeuge dieses wichtigen Moments in deinem Leben werden. Aber ich muss fort. Trinken. Ich verstehe vollkommen und werde hier warten und hoffen, dass du unversehrt heimkehrst. Ich liebe dich. Bis nachher. Ihr seid echt komisch. Szene 22. Nachtparty. Hannes, Kalli, Partygäste. Hannes und Kylie sitzen mit ein paar anderen Leuten auf einem Sofa am Rande einer dunklen, halb aussehenden Party. Einer der anderen Gäste füllt Lachgas aus Sahnekapseln und bunte Luftballons und reicht den anderen sitzend jeweils einen. Hannes, äh, ich, ich glaube ich lieber nicht. <lacht> es ist wirklich gut und es hält nur 20 Sekunden oder so an, du wirst es mögen, sagt Kylie. Hannes, ich habe das noch nie gemacht. Ja, und du wirst es mögen. Hannes nimmt einen Ballon. Gute Fahrt. Alle setzen nun die Ballons in den Mund, atmen in die Ballons ein und aus, sacken dann zusammen und grinsen. Der Trip macht sehr sensibel für Geräusche und lässt alles merkwürdig verschwommen und trotzdem klar aussehen. Wir sollten das visualisieren, indem wir nun extreme Close-Ups der beiden zeigen, mit extrem niedriger Brennweite, sodass nur die Augen hin und wieder in den scharfen Bereich kommen. Der Bass sollte im Ton, wenn wir können, etwas höher, die Musik sehr leise und weggemischt, die Geräusche sehr intensiv und laut, also das Sofa, Atmen, Rascheln, die Kleidung und solche Dinge sein. Schön, äh, schon während des Atmens in die Balance sollte das merkbar werden. Hier ist der Ton sehr wichtig und vielleicht ein dezent meditatives Lied oder Geräusche oder sowas. Außerdem sollte es eine Totale vom gesamten Sofa geben, auf dem die ganze Gruppe apathisch hängt. Das, das ist wirklich gut. Hab ich doch gesagt. Sie lächeln. Kylie schließt die Augen. Hannes auch. Nach einer Weile richten sie sich alle wieder auf. Hannes lacht. Was habe ich gesagt? Ja, ja, krass. So, und jetzt will ich tanzen. Kommst du? Szene 23. Nachtparty. Hannes, Kylie, Partygäste. Montage. Hannes und Kylie tanzen. Sie trinken viel. Das Tanzen ist zunächst deutlich komödiantisch geprägt. Hannes ist ein Körperklaus, der sich ausgiebig über seine tänzerischen Unzulänglichkeiten und die Bewegungen aller anderen Menschen auf der Tanzfläche lustig macht. Immer wieder ziehen die beiden auf Toilette die ein oder andere Nase. Ein Cocktail folgt dem nächsten. Ihr Tanzen wird intimer enger Flirty, dann auch wieder betont anders. Kylie tanzt mit jemand anderem oder solche Geschichten. Schließlich halten sie einander in den Armen und tanzen langsam. Sie sehen sich eine Weile an, dann küsst Kylie Hannes. Das geht eine Weile so, dann löst sich Kylie aus dem Tanz und geht. Hannes läuft ihr nach. Szene 24, Nacht vor dem Club Hannes und Kylie. Was ist los? Mir ist nicht so gut. Okay. Kylie kotzt ausgiebig auf den Boden. Oh, 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 ha. Oh, 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 krass. Oh. Ich will jetzt nach Hause. Okay, ja. Ja, 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 äh, ich, ich, rufe ein, ich rufe ein Taxi. Mach schnell. Kylie kotzt mehr. Hannes zückt sein Handy und guckt sehr unglücklich. Szene 25, Nacht, Kylies Wohnung. Hannes bringt die völlig betrunkene Kylie, die kaum noch stehen kann, in ihre Wohnung. Äh, wohin? Kylie verschwindet wortlos zur Toilette. Wir hören maximal widerwärtige, sehr laute Kotzgeräusche. Kylie kommt zurück. Sie torkelt stark, hat Kotzflecken äh, auf der Kleidung und am Mundwinkel. Sie öffnet ihre Schlafzimmertür und schmeißt sich aus Bett. Hi Hannes steht noch immer im Flur. Okay, ähm, ich gehe da mal, ja? Nein, bleib hier. Was? Schlaf hier bitte. Hannes geht zum Bett. Es ist ihm sichtlich unangenehm. Morgen früh wird das super peinlich. Nein, das wird nicht peinlich. Leg dich her. Ich will jetzt schlafen und muss da bleiben. Hannes legt sich unsicher neben Kylie, die sofort einschläft. Szene 25, Tag Kylis Schlafzimmer, Hannes und Kylie. Hannes wacht auf, deutlich verkatert, die Sonne scheint. Kylie liegt nicht mehr neben ihm. Hallo? Kylie kommt rein. Frisch geduscht, fit. Man kann hier, man kann hier von der Zerstörung des Abends zuvor nichts ansehen. Sie hat gute Laune. Guten Morgen! Ah, ähm, dir geht's wieder gut? <lacht> mir geht's super. Aber ich habe einen krassen Filmriss. Oh. Du hast mir nach Hause gebracht, oder? Ja, dir, dir, dir ging's nicht so gut. Danke. Ah, sorry für die Umstände. Willst du was frühstücken? Nee, ich glaube, ich gehe hoch und schlafe noch Runde. Okay, mach das. Hannes steht auf. Er hat seine Klamotten noch an, sucht seine Schuhe, zieht sie an, öffnet die Wohnungstür. Okay, dann ähm, bis bald oder so, ne? Jo, ciao. Szene 26, Tag Flur. Hannes. Hannes kommt aus Kylis Wohnung und ist sehr verwirrt. Szene 27, Tag Hannes, Flur. Hannes und Bella. Hannes Tür ist zu sehen. Er klopft sehr es klopft sehr aggressiv. Hannes läuft zur Tür, öffnet. Dort steht Bella. Was ist das? Sie hält eine Zeitung in der Hand und zeigt auf einen Artikel. Underground-Regisseur dreht nach Schrödinger. Warum weiß ich davon nichts? Was? Du machst endlich was Richtiges? Mit Erfolg? Mir steht die Hauptrolle zu. Es ist in der Zeitung? Ich habe es doch zurückgezogen. Hannes nimmt Gedankenversunken die Zeitung und liest den Artikel. Hallo! Was ist mit der Rolle? Welcher Rolle? Meiner Rolle! Ich weiß wirklich nicht, was du willst. Die Hauptrolle, verdammt! Ich habe immer in deinen krebsigen Scheißfilmen mitgespielt. Du kannst mich jetzt nicht einfach außen vor lassen, wenn der Erfolg kommt. Wie kommst du darauf, dass du nochmal in einem meiner Filme mitspielen könntest? Hallo! Das bist du mir ja wohl schuldig! Ich bin hier überhaupt nicht schuldig, fick dich! Frederik Graf Dracula über einen Film mit dir dreht. Gibt sicher Fetischseiten für. Du bist so widerlich. Das sagt die Richtige. Ähm, verpiss dich jetzt mal und meld dich wieder, wenn du wenn du mich aus dem scheiß Mietvertrag lässt. Du kannst mich mal. Sie dampft ab. Hannes grinst und guckt dann wieder den Zeitungsartikel an. Nachdenklich schließt er die Tür. Szene 28. Draußen. Tag. Outdoor-Gelände. Hannes, Lara, Hagen und Peter. Hannes und Lara tragen militärisch aussehende Ausrüstungen und Paintballgewehre. gewehre Sie kauern in Deckung. Hannes flüstert. Jedenfalls ist die Witwe jetzt plötzlich voll dagegen und wir sind in der Presse total unmöglich und ich habe Angst, von der verklagt zu werden. Lara wirft einen Blick aus der Deckung heraus und flüstert. Okay, pass auf. Ähm, die suchen uns gerade da hinten. Die stehen mit dem Rücken zu uns. Das ist die Gelegenheit. Okay, auf drei. Eins, zwei, drei! Lara und Hannes springen auf und feuern auf ihre, äh, ihre beiden Gegenspieler. Einer schafft es, sich in sichere Deckung zu retten, aber der andere ist getroffen. Peter. Oh Mann. Sorry, Peter. Wir sehen uns nachher im Gericht. Ja, ja. Ich spiele ich spiel nicht mehr mit dir. Es macht doch keinen Spaß. Lara und Hannes kauern sich zurück in ihre Deckung. Heute Nachmittag wird es nicht, wird's nicht besser laufen für den Armen. Und hast du Anmerkungen zu meinem Problem? Du musst dir eigentlich gar keine großen Gedanken machen. Also Ideen kann man nicht urheberrechtlich schützen. Es ist immer erlaubt, sich inspirieren zu lassen. Urheberrecht ist hier natürlich super schwierig einzuschätzen. Ähm, aber wenn du was ganz Eigenes schreibst, das wenig oder kaum etwas mit dem, mit dem Schrödinger Drehbuch zu tun hat, dann kann sie eigentlich nichts. Das heißt, ich kann meinen Film machen. Wenn wir Hagen jetzt auch noch erwischen, ja? Dann prüfe ich dein Skript für dich, okay? Damit gehen wir so sicher, wie es eben geht, dass das einer Prüfung durchs Gericht standhält. Du darfst halt nicht öffentlich behaupten, das Buch zu verfilmen. Also basierend auf und sowas sind schwierige Formulierungen. Sag am besten frei nach oder inspiriert von. Sie wird dich bestimmt vor Gerichtsherren. Nimm am besten einen Starttermin, der dir nicht so wichtig ist. Ähm, sie kann einen Kinostart per einstweiliger Verfügung verhindern. Das wäre der schlimmste Fall. Und dann prüft ein Gericht in Film, stellt fest, dass es keine Urheberrechtsverletzungen gibt und du staubst eine ganze Menge PR ab. Okay, cool. Hannes schleicht sich aus der Deckung. Was machst du? Hannes setzt sich theatralisch eine Schutzbrille auf. Hagen muss sterben. Hannes schleicht sich vorsichtig durch das Gelände. Es ist sehr ruhig. Zu ruhig. Auf einmal knackt ein Ast. Hannes fährt herum. Vor ihm steht Hagen. Beide Männer richten ihre Paintballgewehre aufeinander. Es wird sehr still. Spaghetti-Western-Atmosphäre. Schusses zu hören. Eine Weile steht alles still. Dann dreht sich Hagen, sehr langsam, erschrocken um. Hinter ihm steht Lara. Katja. Hagen. Das gibt Rache. Donnerstag? Auf jeden Fall. Bis dann. Hagen gibt Lara zum Abschied High Five und geht. Hannes. Du meinst also, ich soll einfach machen? Ja. Zeig mir vorher das Drehbuch, schau, dass mehr Eigenes drin ist als Elemente, die du von Schrödinger übernimmst und ab dafür. Super. Mir fällt ein Stein vom Herzen, danke. Bist du Donnerstag dabei? Äh, Wann denn? Wieder so gegen eins? Ja, Mittagspause halt. Ja, kann ich einrichten. Sehr schön, bis dann. Szene 29. Albtraumcafé. Hannes, Friedhoff und Amy. Hannes sitzt auf einem Tisch in einem albtraumhaften Café. Ihm gegenüber sitzen Amy und Frithjof. Die ganze Szene ist mit Handkamera, weitwinkeligem Objektiv und merkwürdigen fließenden Bewegungen gefilmt. Starke Albtraumatmosphäre. Hannes atmet schwer. Er stellt fest, dass er an seinem Stuhl, -Stuhl gefesselt ist. Panisch sieht er Frithjof und Amy an. Frithjof. Wie kannst du es wagen? Ein Weltkünstler. Amy. Ich wusste von nichts. Von gar nichts. Off, off. Du hast gesagt, du bist off-off. Low-Budget sollte es sein. Aber es ist doch Low-Budget. Off-off. Ein Weltkünstler. Eine Anmaßung. Nichts war besprochen. Was fällt dir ein? Unverschämter Bengel. Off-off. Die war nicht mit mir abgesprochen! Wir müssen dich jetzt essen! Was? Wir werden dich aufessen! Unverschämter Bengel! Plötzlich liegt Hannes auf dem Tisch, gefesselt. Amy und Friedhoff beginnen mit Messer und Gabel Stücke aus Hannes herauszuschneiden. Viel Blut, hektische Schnitte, Geschrei. Blut spritzt, die Handpuppen essen Fleisch und schmieren sich mit Blut voll. Hannes schreit und schreit. Szene 30. Tag, Hannes Zimmer, Hannes. Schweißgebadet und schreiend schreckt Hannes auf seinem fürchterlichen Albtraum hoch. Puh, fuck. Szene 31, Tag, Proberaum. Hannes, Fabian, Holger, Jana, Gesa, Kati. Hannes sitzt mit seinen Schauspielern in einem großen, hellen Proberaum. Sie sitzen in einem Stuhlkreis. Alle haben Blätter in der Hand, die nach Drehbuch aussehen. Gesa. Aber was genau will die denn in der Szene? Ich weiß einfach nicht, was da mein Motiv sein soll. Du rennst weg. Er will dich töten. Deine Motivation ist, dass du überleben willst. Hm, Geht da nicht mehr? Was, was sollte eine größere Motivation sein? Holger? Vielleicht irgendwas mit Sex? Hä? Vielleicht stehen die einfach irgendwie aufeinander. Er ist der Teufel und er will sie fressen. Ja, yeah, ja, yeah, das ist doch ein hochgradig sexuelles Motiv, meinst du nicht? Stichwort Rotenburg. Jana. Hallo? Kannst du vielleicht mal eine Triggerwarnung aussprechen, bevor du solche Bomben dropst? bitte? Danke. Fabian. Kunst muss triggern. Seit, seit, seit wann sind Drehbuchbesprechungen Kunst? Wer will definieren, was Kunst ist? Hannes, wir, wir brauchen jetzt wirklich keine Grundsatzdiskussion. Ähm, können wir einfach schnell das Skript durchsprechen? Kati. <lacht> Hannes, was? <lacht> Skript. Ja, gut, die, die Dialoge sollen halt improvisiert werden, aber der, aber der Plot steht ja schon recht, recht explizit. <lacht> Plot. Holger. Ist, ist einfach sehr dieser, dieser Schrödinger-Stil, ne? Eher kein Plot. Fabian. Ich finde auch, da fehlt noch eine Liebesgeschichte. Also, warum nicht zum Beispiel zwischen dem Kellner und der Kaiserin? Gesa. Dann müssen wir uns küssen, das mache ich nicht mit. Fabian. Bin ich ja der Einzige, der einfach nur das Beste für den Film will? Hannes. können ihr einfach spielen, was da steht? Ich, ich wollte eigentlich eher ein paar, logische Sachen ein paar logistische Sachen besprechen. Fabian. Was ist, in, äh, wann ist unser Kollektiv eigentlich eine Diktatur geworden? Hannes. Bitte nicht. Jana. Ja, dann sag doch einfach an, die logistischen Details. Gibt's veganes Essen? Äh, wir, wir werden für vegane Alternativen sorgen. Aber ihr fresst Fleisch, oder was? Ist das ein Problem? Ist halt hart widerlich. Fabian. Kann das nicht langsam mal aufhören mit deinem veganen Trip? Du bist jetzt über 20 und den strukturellen Antisemitismus an, an der ganzen Geschichte habe ich dir jetzt auch oft genug erklärt. Kathi. Hahaha, <lacht> struktureller Antisemitismus. Fabian. Ja, sehr lustig. Bagatellisierung gesellschaftlicher Probleme, ganz toll. Hannes, Leute, in, in der Drehwoche habt ihr alle Zeit, ja? Alle? Ja. Hannes, und euch ist klar, dass das hart wird. Also, das, da, da ist nicht viel mit Pause. Das wird ein einziges sich in den Wahnsinn steigern. Das wird sehr anstrengend und wir werden nicht alle 100% Spaß dabei haben. Gesa, also ich hab Bock. Holger, ich auch. Fabian, ja, das wird gut. Jana war doch immer gut bisher. Kati, haha! Gut! <lacht> Jana, findest du nicht? Hm? Doch. Hannes, okay. Ähm, wollen wir einmal in die erste Szene reingucken? Szene 32. Tag, Konferenzraum, Hannes und sieben Zahnärzte. Oh Gott, eine neue Musical-Szene. Die Zahnärzte sitzen am Tisch und sehen besorgt aus. Das wiederum besorgt Hannes, der am Kopfende sitzt. Die singen. So, tja, nun ja, hier sind wir also. Sie haben eine Krisensitzung einberufen. Ich weiß nicht, worum es geht. Bitte klären Sie mich auf, damit ich's verstehe. Zahnärzte im Chor. Wir sind beunruhigt. Das Projekt scheint in Gefahr. Schrödingers Witwe ist dagegen. Das hatten sie uns nicht gesagt. Hannes. Bitte beruhigen Sie sich, ich hab das unter Kontrolle. Es ist nicht so wichtig, was andere Leute wollen. Wir haben alle Rechte an diesem Projekt. Meine Anwältin hat das für mich gecheckt. Wir beobachten das weiter. Wir glauben an diesen Film. Wir sind nicht mehr ganz so heiter. Wir werden sehen, was die Zukunft so bringt. Ich werde Sie nicht enttäuschen, das ist ein Versprechen. Ich werde alles geben, dieser Film wird super gut. Sie sollten uns nicht enttäuschen, das ist eine Warnung. Geben Sie alles, wir erwarten nur das Beste. Die letzten beiden Parts werden eine Weile lang kanonartig durcheinander gesungen. Szene 33, Abend Hannes Flur, Paul Graf Dracula. Es klingelt. Paul geht zur Tür, davor steht Graf Dracula. Oh, guten Tag, Paul. Hallo, Herr Graf. Ist Hannes zu sprechen? Nee, der hat ein Meeting. So, so. Ich muss mit ihm reden. Wann kommt er zurück? Weiß ich nicht. Na gut, dann werde ich hier warten. Hier, hier im Flur? Natürlich nicht. Bei euch drinnen, lasst mich rein. Die Tür ist offen. Muss musst mich rein bitten. Was? Dracula guckt sehr pikiert. Ach so, Vampire, klar. Ich, ich vergesse das immer, sorry. Ist schon gut. Ich bin Diskriminierung gewöhnt. Also, Herr Graf, kommen Sie doch rein. Dracula tritt ein. Ich werde, mich, ich werde am besten in Hannes Zimmer warten. Von, von mir aus? Szene 34. Abend, Hannes Zimmer. Graf, Dracula und Paul. Dracula betritt Hannes Zimmer. Paul folgt. Du musst nicht mit mir zusammen warten. Ich werde hier schon nichts anfassen. Hm? Nee, nee, ich spiele Super Mario gerade. Ach so. Mein Zimmer ist ein bisschen dreckig. Ich bin da nicht gern. Verstehe. Die beiden setzen sich aufs Sofa. Paul beginnt zu spielen. Dracula sieht missmutig zu. Es ist so bunt. Tut das nicht in den Augen weh? Äh, doch. noch ein paar Stunden. Fürchterlich. Aber ich habe eh mal Augentropfen da. Warum? ist gut, wenn man kifft. Kiffen, ja? Wollen Sie was rauchen, Herr Graf? Ich habe das noch nie gemacht. Wo waren Sie denn in den 60ern? Da möchte ich nicht drüber sprechen. Wie auch immer. Ähm, ich könnte eben einen bauen. Rauchen Sie mit? Man mu muss ja alles mal ausprobieren. Cool. Paul baut einen Joint. Wir, wir sollten dabei auch was trinken. Sie waren noch nie hier, oder? Woran liegt denn das eigentlich? Dracula räuspert sich. Ah ja, 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 ich vergaß. Es tut mir auch leid, dass er mich so hasst. Ich glaube, er ist kein schlechter Kerl. Ja, ja, er könnte da wirklich über seinen eigenen Schatten springen. Oh, Entschuldigung. Wieso? Äh, Sie, Sie haben doch keinen Schatten, oder? Ich, ich wollte Sie nicht diskriminieren. Ich habe kein Spiegelbild. Ich habe sehr wohl einen Schatten. Äh, schneiden Sie sich öfter beim Rasieren? Du sagtest, wir sollten etwas trinken. Ja, ja, ein Bier oder so. Soll ich holen? In der Küche im Kühlschrank. Dracula geht Bier holen. Paul macht den Joint fertig und ist sehr stolz auf seine Arbeit. Dracula. Kein Holsten. Nee, Dr Dracula. Kein Holsten. Paul. Nee, nur Bier aus grünen Flaschen. Hat das Methode? Riecht beim Öffnen nach Gras, vor dem Backs. Quatsch. Ich schwöre, vergleich. Paul macht den Joint an, zieht, reicht den Dracula. Der zieht, hustet. Schon auf Lunge. Du musst ziehen und dann direkt einatmen. Ich weiß, wie man raucht. Okay. Paul öffnet die Biere und reicht Dracula eins. Riech mal. Dracula lacht deutlich zu doll. Du hast recht. Stark. Etwas später sind die beiden zu Mexikaner übergegangen. Nach dem Rezept mische ich den schon seit gut 300 Jahren. Never change a winning drink. Das ist immer mein Motto gewesen. Ist auch farblich schon mal ähnlich wie Blut, oder? Ich habe seit 50 Jahren keinen Tropfen Blut mehr getrunken. Wirklich? Wirklich. Man kann seinen Nährstoffbedarf genauso gut mit blutigem Steak, Blutwurst und Schwarz sauer decken. Ui. Hast du, hast du keinen Eisenmangel? Ich lasse mich regelmäßig vom Arzt checken. Meine Werte sind bestens. Wow. Ähm, B12? Gibt es synthetisch das einzige Vitamin, das aus dem Labor genauso hochwertig ist wie in der Natur? Krass, wusste ich gar nicht. Und geschmacklich? An Steak ist nichts auszusetzen, oder? Da muss man sich aber auch leisten können jeden Tag. Das stimmt. Da muss man eben sehen, wie viel einem die Ethik an der Stelle wert ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt für immer mache, aber im Augenblick könnte ich mir nicht vorstellen, nachts irgendwelche Jungfrauen auszusaugen. Das ist schön zu hören. Noch später. Paul legt Lines. Die beiden sind schon gut zerstört. Paul. Wir haben noch irgendwo Singstar und eine Playstation. Soll ich mal holen? Auf jeden Fall! Oh Mann, was für eine Nacht! Sie ziehen die Lines. Wow! Früher hatten die deutschen Soldaten immer die Panzerschokolade von Zotter. Da war Methamphetamin drin. Von Zotter? Die Fairtrade-Schokolade? Die haben seitdem nicht mal ihr Design geändert. Sollen, sollten die mal wieder einführen. Crystal Meth und Nazi-Zeug. Treffen wir auf jeden Fall den Massengeschmack zurzeit. Böse! Ich höre jetzt Dings da. Und den Wodka. voll ja! Szene 35. Nacht. Hannes Flur. Hannes kommt in die Wohnung. Er hört Paul und Graf Dracula in seinem Zimmer extrem besoffen und laut nicht mehr identifizierbare Karaoke-Klassiker singen. Er lauscht eine Weile an der Tür und geht dann rein. Szene 36. Nacht. Hannes Zimmer. Paul, Graf Dracula, Hannes und Bella. Paul und Graf Dracula liegen sich besoffen, äh, äh, w -w -w sie liegen sich besoffen und drauf in den Armen und singen ein Duett. Hannes. Was ist denn hier los? Wir spielen Singstar. Hallo, Hannes. Was machen Sie hier, Herr Graf? Ähm, Bella hat mich geschickt. Wegen deinen Kisten. Äh, du sollst sie abholen. Egal, jetzt nimm dir ein Bier Spiel mit. Äh, könnt ihr vielleicht in Pauls Zimmer rübergehen? Ich bin müde. Paul. Nein, wir haben gerade so viel Spaß. Komm, ich gebe dir noch eine Line aus. Paul. Was denn? Ich weiß, du hast den Grafen, aber er ist, er ist echt... Echt, echt, das ist kein schlechter Kerl. Gib ihm. Gib, gib ihm. Gib ihm eine Chance. Gib mir eine Chance, Hannes. Leute, ich, ich habe wirklich keinen Nerv hierfür. Bitte raus jetzt. Ah. Dracula fasst sich theatralisch an die Brust und setzt sich hin. Was ist denn jetzt los? Oh Gott, geht's dir nicht gut? Mein Herz. Scheiße. Oh Gott, hast du einen Herzinfarkt? Das weiß ich nicht. Ich brauche meine Tabletten. Schnell. Äh, wo, wo, wo sind die? Oben. Oh Leute, ey. Scheiße. Hannes rennt aus dem Raum. Paul setzt sich besorgt neben Dracula, der und stöhnt. Bella kommt rein, Hannes hinterher. Bella. Was ist denn hier los? Oh nein. Schatz. Die Tabletten, Liebling. Bella gibt ihm ein paar Tabletten, er schluckt sie. Keucht, kommt langsam wieder von, zu, äh, zu Sinnen, setzt sich hin. Puh, das war knapp, danke. Geh nach oben. Was? Seit Stunden warte ich auf dich und mach mir Sorgen. Und du bist hier und seufst und kiffst und was weiß ich nicht noch alles. Du bist mein Scheiß, äh, mit, 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 mit meinem scheiß Exfreund, bist du bescheuert? Nach oben! Dracula schleicht wie ein geprügelter Hund aus dem Raum. Tschüss, Bro, sagt Paul. Du gehst jetzt auch! Oh, okay, auch Paul schleicht sich. Und du? Sag mal, bist du völlig wahnsinnig? Ich, ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Willst du ihn umbringen oder was? Weißt du, wie alt er ist? Ich weiß sehr genau, wie alt er ist. Fick dich. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Wenn dein scheiß alter Wichser von einem neuen Freund sich dicht saufen will, weil du anders nicht zu ertragen bist, dann ist das weder meine Schuld noch mein Problem und jetzt verpisst dich. So leicht wird das hier nicht. Du holst jetzt endlich deine scheiß Sachen ab. Schmeiß das Zeug doch weg, glaubst du? Das wäre noch da, wenn ich es bräuchte. Einfach wegschmeißen? Ja. Kannst du deinen Müll nicht selber wegschmeißen oder was? Das ist ja wohl das Mindeste. Ich zahle deine scheiß Miete. Dass, dass, dass dir das allein nicht peinlich ist, du scheiß... Bella hält ihm ein Stück Papier hin. Was ist das? Die Erklärung, dass du aus dem Mietvertrag raus bist. Ich habe sie unterschrieben. Wirklich? Na, na, endlich. Kannst du dich jetzt wieder beruhigen? Nein. Nein, ich kann mich nicht beruhigen. Ich kann, ich kann mich nie wieder beruhigen. Es fängt schon mal damit an, dass es drei Monate gebraucht hat, bis du das gemacht hast. Ich will mein Geld zurück. Kriegst du. Okay. Cool. Jetzt okay? Nein. Nein. Nie okay. Du hast mich verlassen für einen 423 Jahre alten Vampir. Das wird nie okay sein. Vielleicht bist du trotzdem eines Tages einfach nicht mehr so wütend auf mich? Nach allem, was du gemacht hast. Wie du dich verhalten hast. Ich bin nicht wütend auf dich. Ich dachte, du wärst ein, ein, ein großartiger Mensch. Der schönste, tollste Mensch der Welt. Aber nein. Du bist ein Heulendämon. Ich, ich bin nicht wütend auf dich. Es gibt dich einfach gar nicht mehr. Okay. Damit kann ich leben. Okay. Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Besserung an den Grafen. Richtig aus. Bella geht. Hannes ist noch völlig aufgebracht. Kommt langsam runter, sieht sich um. Sein Zimmer ist ein einziges Chaos. Szene 37. Tag Kaffee. Hannes und Jana sitzen mit Sonnenbrillen im Außenbereich eines Cafés und trinken Latte Macchiato. Hannes, also? Ja, also es ist folgendes. Ähm, der, der Drehzeitraum ist 20. bis 26. April, richtig? Richtig. Und das lässt sich auch nicht verschieben? Die Hütte ist gebucht und die ist in jeder anderen Woche des Jahres teurer als in der. Ja, also das ist echt ganz doof. Warum denn? Sag doch, was los ist. Ich wollte da zum Einhorncamp. Was? Äh, zum zum Einhorncamp? Ähm, da gibt es so Vorträge und Workshops für Einhörner und Musik und Beisammensein und so. Wirklich schön, wird vom Forum organisiert. Ich fände das furchtbar traurig, das zu verpassen. Du sagst mir ab, um auf so ein Esoterikercamp zu fahren. Ich will nicht, dass du so abfällig darüber redest. Das ist genau das, was ich im Augenblick dringend brauche, Hannes. Ich bin in einer ganz wichtigen Entwicklungsphase meines Lebens. Ich glaube, ich bin ein Einhorn und ich brauche Gewissheit. Okay, um, du bist also aus dem Film raus? Ja, es tut mir wirklich leid. Drehstart ist in zwei Wochen. Ich weiß, es tut mir wirklich richtig, richtig leid. Okay, ich muss los. Bist du sauer? Nee, nee, ich habe nur keine Zeit mehr. Ich muss... Eine Hauptrolle neu besetzen. In zwei Wochen. Sorry. Hannes wirft ein wenig Geld auf den Tisch und geht. Jana trinkt ihren Kaffee und zückt ihr Smartphone. Szene 38, Albtraumkaffee. Hannes, Amy und Fridjof. Hannes liegt wieder gefesselt auf dem Tisch im Albtraumkaffee, wo Fridjof und Amy Stücke aus ihm rausschneiden und ihn essen. Fridjof. Alle verlassen dich. Amy. Deine Investoren werden nervös. »Die Presse ignoriert dich.« »Das wird doch alles nicht, so unverschämter Bengel.« »Off, off, off, off.« »Du arbeitest eh zu wenig, zu viel privater Stress.« »Ein Weltkünstler.« »Ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts.« »Weltkünstler.« »Nichts war mit mir abgesprochen.« Neukasten in zwei Wochen. <lacht> Wie soll das denn gehen?« Wer hat mir dieses verdammte Skript geschickt? Der Teufel. Gruselig und klassisch steht plötzlich vor ihm. Teufel mit super, unheimlicher, runtergepitchter Stimme. Ich. Szene 39. Tag, Hannes Zimmer. Hannes und Philipp Weiche. Hannes erwacht ruckartig aus seinem Albtraum, weil sein Handy klingelt. Am anderen Ende ist Philipp Weiche, eine Hanspuppe, wie schon Amy und Friedhoff. Ja, hallo? Guten Tag, hier spricht Philipp Weiche, star -Anwalt. Sie haben von mir gehört. Ich vertrete Amy Leverenz, das ist Ihnen bekannt. Sie dürfen die Schrödinger Drehbücher nicht verfilmen. Was? Meine Mandantin räumt Ihnen keinerlei Rechte zur Verfilmung der Schrödinger Drehbücher ein. Dies hat sie Ihnen bereits mitgeteilt. Meine Mandantin hat Kenntnis davon, dass sie trotzdem öffentlich behaupten, die Rechte zu besitzen und Verfilmungen vornehmen zu können. Dies ist nicht die Wahrheit. Sollten Sie weitere Behauptungen dieser Art tätigen, wird meine Mandantin Sie verklagen. Boah, äh, wissen Sie überhaupt, worum es geht? Mein Name ist Philipp Weiche, Star-Anwalt. Es, es ist hart früh. Ähm, weiß nicht, ob es legal ist, jemanden so früh anzurufen. Und niemand hat die Absicht, irgendwelche Bücher zu verfilmen. Oder eine Mauer zu bauen. Also gute Nacht. Ihr Zynismus gefällt mir nicht. Rechnen Sie ihn mit rechtlichen Schritten. Informieren Sie sich erstmal über mein Projekt, bevor Sie mich wecken. Tschüss. Hannes legt auf. Dann legt er sich wieder hin. 40. Tag Küche. Hannes und Paul. Hannes sitzt in der Küche, zittert, schreibt, raucht. Er hat riesige Augen und winzige Pupillen und ein Bein zittert. Paul kommt herein, um sich ein, äh, eine Schüssel Cornflakes zu holen. Alter, was geht denn bei dir? Drehplan machen. Chill mal, siehst nicht gut aus. Alles bisschen kompliziert. Und dann ist da die Geschichte mit dem Anwalt. Welchem Anwalt? Die Leverenz will das ja alles nicht. Aber ist egal, wir sind safe. Muss halt nur die Finanzierung stehen bleiben. Und ich bin mir nicht sicher mit der Besetzung. Komischer Vibe. Und an, an, an diese Szene irgendwie. An, an, und, und, und diese Szenen irgendwie. Mir macht das alles keinen Sinn. Und das Budget halt. Schwierig alles. Du redest in fremden Zungen. Exorzismus? Fresse. Kiff mal ein. Geh doch bitte einfach. Ein Whisky? Jetzt habe ich mir verzählt wegen dir. Muss von vorne anfangen. Verzählt mit was? Würdest du nicht verstehen. Ja, denn ich bin dumm und, 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 und zickig. Ich gehe jetzt wieder. Du bist nicht nett. Hm. Du wirst einen Herzinfarkt kriegen wegen diesem Projekt. Hm. Willst du das? Hannes schaut, schaut auf. Hm. Dir ist echt nicht zu helfen. Wenn, wenn du mich nur in Ruhe ließest, wäre mir schon geholfen. Viel Spaß noch. Hannes arbeitet weiter. Paul geht, kopfschüttelnd. Hannes. Paul! Hannes steckt seinen Kopf in die Küche. Was? Zigaretten sind alle. Hast du welche? Du brauchst doch gar nicht. Holst du welche? Nein. Paul, äh, Hannes guckt sehr lieb. Paul. Fick dich. Blaue Goloas, bitte. Danke. Man hört Paul die Wohnung verlassen. Und ein Snickers wäre prima. Danke. Szene 41, Tag, Castingraum. Hannes, Paul, diverse Schauspielerinnen. Hannes und Paul sitzen auf Stühlen vor einer freien Fläche in einem großen, hellen Castingraum. Hannes hält einen Camcorder, mit der anderen Hand raucht er. Er wirkt genauso neurotisch und abgehetzt wie in der Szene davor. Paul. Ich will hier nicht sein. Wir wären dann soweit. Schauspielerin 1 steckt verlegen ihren Kopf in den Raum. Äh, bin ich die Erste? Wenn du die 1 gezogen hast... Die Schauspielerin hält einen Zettel mit einer großen 1 hoch. Super, ähm, dann stell dich doch bitte einmal hier hin. Schnitt, selbe Situation, allerdings steht Schauspielerin 2 vor den beiden. Schauspielerin 2. Ja, also ich bin die Jackie, äh, ich bin 26 Jahre alt und ich habe gerade meine Schauspielausbildung hier beendet. Du, äh, das ist prima, aber das interessiert mich alles gar nicht. Ähm, kannst du bitte einfach mit deinem Monolog anfangen? Schnitt, selbe Situation, Schauspielerin 3. Okay, also ich mache den Hamlet. Okay, also ich fange jetzt an. Okay, Ja. Ja. Schauspielerin 3, furchtbar, schrecklich, grausam. Ich will maximale fremdscham Steht hier als Regieanweisung. Okay. Äh, sein oder nicht sein, äh, das ist hier die Frage. Okay. Ähm, ob's edler im Gemüt, Schnitt. Selbe Situation, aber mit Schauspielerin 1. Schauspielerin 1 kugelt sich auf den Boden. Oh Herr, bitte, nur ein einziger Kuss, einen Kuss in meine Scham, meine üppige Wolle. Die Solüster nach euch wartet! Wollust, mein Herr! Wollust! Schnitt, selbe Situation. Schauspielerin 2. Schauspielerin 2 übergießt sich mit Mehl. Schauspielerin 2 in völlig ungerührtem Tonfall. Mit zitternder Stimme sage ich das Wort Scheide. Es mag mir kaum in die Lippen kommen. Scheide, Scheide, Scheide. Pups. Schnitt, selbe Situation mit Schauspielerin 3. Schauspielerin 3, rappt, improvisiert, überaus ausfallend und mit harter Gangsterattitüde. Schnitt, die Situation, aber mit Schauspielerin 1. Schauspielerin 1 vollführt einen epischen Laserschwertkampf via Smartphone mit einer sehr geilen App. Und macht dabei... <lacht> Schnitt. Selbe Situation. Schauspielerin 2. Schauspielerin 2 tanzt nun ballettartig durch den Raum und singt unablässig Scheide. Schnitt. Selbe Situation. Schauspielerin 3. Schauspielerin 3 mit einer Wasserpistole am Kopf. Sterben. Schlafen. Hashtag Hamlet. Schauspielerin 3 spritzt Hans und Paul, äh, Hannes und Paul mit der Wasserpistole nass. Wow, die Kamera. Oh, oh Gott, sorry. Fuck, Paul, hol mal Tücher. Wo sind Tücher? Keine Ahnung, wo die scheiß Tücher sind. Hol welche. Schnitt, Schauspielerin 1. Wir melden uns. Schnitt, Schauspielerin 2. Wir melden uns. Schnitt, Schauspielerin 3. Hannes trocknet die Kamera. Die Schauspielerin wird sehr unglücklich. Paul, wir melden uns. Szene 42. Tag, Castingraum. Paul und Hannes. Oh mein Gott. Niemand dabei? Ernst gemeinte Frage. War doch alles spannend. Ach, Paul. Paul. Eine ganze Weile schweigen sie beide. Hannes ist niedergeschmettert. Paul traut sich nicht so recht, eine Frage zu stellen, die ihm aber doch sehr wichtig ist. Kann ich, ähm, kann ich das Video haben? Szene 43. Tag, Konferenzraum. Hannes, sieben Zahnärzte. Wieder einmal steht Hannes vor den im Chor singenden Zahnärzten. Uns ist zu Ohren gekommen. Wir haben vernommen, sie haben einen Anruf bekommen vom Advokat der Witwe, Peter Weiche, Starranwalt. Und der macht ihnen ihr dummes Fähmchen kalt. Der Anwalt hat uns selbst gesagt, dass er sie alsbald verklagt. Nein, nein, sie missverstehen das. Er kann mich gar nicht verklagen. Natürlich kann er das. Die Rechte liegen bei seiner Mandantin. Mein Film wird diese Rechte nicht tangieren, ich werde schließlich vollkommen frei adaptieren. Wer gibt uns die Garantie, das sagen doch nur sie. Meine Anwältin ist meiner Meinung, machen sie den Film und wir teilen den Reichtum. Herr Schwanberg, das ist allerhand, das ist uns alles zu riskant. Nichts scheint richtig gut zu gehen, dieses Projekt unter keinem guten Stern zu stehen. Wir müssen ihnen sagen, wir können das nicht wagen. Unser schönes Geld, für das wir wahnsinnig hart arbeiten. Ein Zahnarzt so jeden Tag Münder von jeder Art Geruch. Fäulnis und Speichel, viel Eiter, noch mehr Blut. Patienten, die sich anstellen, kein Lachgas mehr für uns. Wir Zahnärzte sind eine geplagte Zunft. Mein Geld soll sicher angelegt sein. Und es macht mir nicht den Anschein, als könne ihr Fem etwas werden. Also muss das Projekt leider Zahnärztekur. Sterben. Die Zahnärzte verlassen den Raum. Hannes bleibt allein zurück. Er muss erst mal realisieren, was passiert ist. Durchatmen. Dann lächelt er. Szene 50. Leerer Kinosaal. Hannes. Hannes sitzt in einem leeren Kinosaal. Auf der Leinwand läuft ein Film von Christian Schrödinger. 50.1. Tag. Irgendwo. Irgendwer. Diese Sache drehen wir mit ein paar Leuten völlig anarchistisch. Irgendwo, wo man uns nicht stört. Planlos und mit nur einem Ziel. maximalem Wahnsinn. Mal sehen, wie lange das geschnittene Ergebnis dann unterhaltsam ist. Ungefähr so lange sollte die Szene gehen. Ein wackelig und in fürchterlicher Qualität gefilmter Streifen, in dem bunt kostümierte, fürchterlich brüllende Gestalten durch die Gegend laufen und sich mit Kunstblut übergießen. Alles ist wahnsinnig will geschnitten. Nichts macht Sinn. Dazu gibt es einen extrem gruseligen Soundtrack, unter Wassergeräusche heruntergepitchte Stimmen. Die handelnden Figuren sagen immer wieder vollkommen unsinnige Sachen. Gelegentlich zieht jemand Kleidung aus oder Leute reiben sich aneinander und grunzen dabei. Die Kameraführung macht dabei nie Sinn, ist immer zu verwackelt, zu nah, zu mittendrin. Das alles macht einen wahnsinnig albtraumhaften Gesamteindruck. Hannes trinkt Schnaps direkt aus der Flasche und weint. Am Ende des Films steht ein Film von Christian Schrödinger auf der Leinwand. Szene 45. Kann das sein? Nee, das Szene 51. Egal. Nacht, Straße. Hannes, zwei Gangster, Kaidi. Hannes torkelt aus dem Kino und dann durch die dunklen Gassen. Auf einmal stehen zwei Gangster vor ihm. Hallo, na? Gib uns mal bitte dein Portemonnaie. Scheiß gebe ich euch. Sei bitte nicht so unhöflich. Ich habe ein Aggressionsproblem. Deine Mutter hat ein Aggressionsproblem. Alter! Dominik, ich habe ihn gewarnt, oder? Ich war mehr als fair, oder? Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass ich ein Problem habe, oder? Und er, und er hat sich mir gegenüber nicht okay verhalten, oder? Ich kann ihm jetzt die Presse polieren, oder? Diesen verkackten scheiß -Uhalsohn. Plötzlich taucht Kylie auf. Sie trägt ein episches Superheldenkostüm. Nein, kannst du nicht. Wer bist du denn? Ninja Girl! Die beiden Gangster lachen sie aus. Sie zieht einen Holzstab und beginnt, auf die beiden einzuprügeln. Die Gangster wehren sich, doch in einem epischen Kampf besiegt Kylie sie ohne große Anstrengungen und sieht dabei sehr cool aus. Am Ende liegen die beiden Gangster bewusstlos auf dem Boden. Was machst du alleine in solchen Straßen? Du bist eine Superheldin? Nur nachts. Szene 52 Nacht. Spielplatz. Hannes und Kylie. Hannes und Kylie sitzen in einer großen Korbschaukel auf dem Spielplatz bei Nacht und teilen sich die Flasche Schnaps. Kylie trägt immer noch ihr Superheldenkostüm. Du bist ganz schön cool, weißt du das? Jo. Weiß, weißt du noch, dass, dass wir uns neulich ge geküsst haben? Jo. Ich fand, das, ich fand das gut. Ich war ganz schön betrunken. Hm. Wie läuft dein Film? Ist, ist gecancelt. Oje. Oh Nichts hat funktioniert. Ist schon okay so. Aber das war doch dein Traumprojekt, oder? Es, es wäre die absolute Erfüllung gewesen. Gott, ich war noch nie in meinem Leben für etwas so enthusiastisch. Ich dachte, ich stehe kurz vor der Erfüllung meiner Träume. Aber dann gab es nur schicksalsmäßig aufs, sch, aufs Maul und jetzt ist alles hinüber. Das muss niederschmetternd sein. Mir ist, glaube ich, noch nie etwas so Schlimmes passiert. Echt? du es gut. Nee, kann, kann schon sein, dass es da Schlimmeres gibt. Mir fällt nur gar nichts ein. Und jetzt? Ach, keine Ahnung. Ich habe eine Idee für einen Film. Wie? Naja, keine Ahnung, für so einen kleinen Film halt. Du machst einfach weiter? Natürlich. Ich bin Filmemacher. Ich mache Filme. Und worum soll es gehen? Puh, mal sehen. Ich habe Ideen. Ich muss die mal sortieren. Ich glaube, der Film wird ziemlich gut. Wahrscheinlich mein bester. Wahrscheinlich besser, als das Schrödinger-Projekt geworden wäre. Okay. Und, und wie geht's dir jetzt? Ziemlich gut. Szene 53. Tag Hannes Zimmer. Hannes, Paul, Kylie, Bella, Graf, Dracula, Lara, Frithjof, Amy, Philipp Weiche und die Zahnärzteversammlung. Während die Credits laufen, sitzt Hannes an seinem Schreibtisch und schreibt. Hinter ihm tanzen alle wichtigen menschlichen Figuren des Filmes, wenn technisch möglich auch die Handpuppen und die Zahnärzteversammlung, während ein schmissiger Song läuft. Ende. So, jetzt habe ich ein ganzes Drehbuch vorgelesen. Wer bis hierhin gehört hat, schuldet es mir, in den Kommentaren zu schreiben, wie er es fand. Dankeschön. Tschüss.